0: Wtorek, godzina dziewiętnasta, czyli niezmiennie no, blisko godzina jazzu w audycji Kind of Jazz, na którą zapraszają dzisiejszego dnia wieczoru
1: Mateusz Golami
0: i Jędrek Janicki. Oraz, bo my tak mówimy, że to tylko my, natomiast y, niezmiennie naszym realizatorką, tak naprawdę członkiniom y, i współtwórczyniom naszych naszego, ogromnych sukcesów. Tak, nie, nie, nie naszego teamu, słów, tak, naszego teamu tak, tak tak, Może nie, nie sukcesów naszego teamu
1: tak się też mówi, sukcesów naszego teamu, prawda? Tak, sukcesów sobie teamu, tak. tak. tak.
0: Masz rację, wrócimy do tych skoczków i nasza realizatorka, ulubiona zdecydowanie Karolina nidira Danik. bardzo dziękujemy. Eee, a no bo tak, bo to się zimno zrobiło, to ci skoczkowie cię tak
1: trochę. No jeszcze do, do sezonu skoków sporo czasu, ale tak mi się skojarzyło.
0: To prawda, zawsze ten sezon skoków to mi się tak kojarzy, wiesz co, z Nowym Rokiem. A, i ten Nowy Rok, taki dziwny dzień, nie wiadomo co robić do końca i się włącza zawody w karmisz partenkirchen czyli część turnieju czterech
1: skocznych. Tak, to prawda, to prawda. To jest jeden z symboli noworocznych, tak, tak. koncertu wi sy filharmoników wiedeńskich. To, o, prawda,
0: tak. to prawda, i to karmisz partenkirchen no jest parę takich symboli Nowego Roku, te są moje ulubione. Natomiast my dzisiaj nie, jeszcze nie, nie tak do końca, o zimie, święta, zostawmy, to jeszcze trochę czasu zostało, my dzisiaj o płycie takiej trochę mniej znanej, natomiast wydaje mi się, że niesłusznie zapomniany też spróbujemy mm, powiedzieć, czemu ta płyta jest tak dość mało znana a chodzi o płytę The Giant is Awakened kwintetu Horasa Tapscott to jest płyta z 1969 roku ym, nagrana dla wytwórni Flying Dutchman takiej, nie takiej dużej wytwórni ale specjalizującej się w jazzie awangardowym, tym takim powracającym do tradycji lat 50 i to jest właśnie przypadek Giant is Awakened oraz muzyce elektronicznej takiej, jaka była wówczas w latach 60-tych, 70-tych. Mówiliśmy kiedyś o płycie e, Cosmic Funk, do niego Listona Smitha, tam z, z genialnym, otwierającym utworem Cosmic Jam. Więc to są takie dwie odnogi, które Bob Tille w tej wytwórni Flying Dutchman starał się promować. Tu jest o tyle zagadka, no bo powiedzieliśmy, że kwintet Horasa Tapscotta bardzo mocno podkreślał, że to jest kwintet, chociaż tam znajdujemy cztery różne instrumenty. Na fortepianie gra Horas Tapscott, na saksofonie altowym Arthur Blythe, dość znany muzyk, to jest zresztą jego debiutanckie nagranie tutaj. Na perkusji Everett Brown Jr. i tam jest dwóch kontra kontrabasistów, wyobraź sobie.
1: Nie zwróciłem na to uwagi, no? myślę, że jest jeden.
0: rzadka sprawa. David Bryant i Walter Savage Jr. No i jeszcze tak chwilę o tym Tapskocie, bo to jest postać, a to już chyba nie taka super znana, nie? Jak tak myślimy o jazzie lat 50 -tych, 60 -tych, to Tapscott nie jest osobą, która pierwsza przychodzi nam do głowy.
1: To prawda, to jest postać trochę schowana, ale ważna z punktu widzenia rozwoju pewnego środowiska jazzowego w Los Angeles. On był postacią, która właściwie, można powiedzieć, że trochę od zera budowała tam na zachodnim wybrzeżu to środowisko jazzowe. Ono raczej gdzieś tam bardziej się kojarzyło albo z Chicago, albo z Nowym Jorkiem. On, mhm. on tutaj musiał tak trochę pracę u podstaw taką wykonać i właśnie założył takie dwa zespoły. Najpierw Pan African People's Orchestra, mm -hmm. potem Underground Musicians Association i on zmienił nazwę na Union of God's Musician, Musicians and Artists Ascension. Więc y, mamy tutaj do czynienia z takim bardzo bystrym organizatorem życia muzycznego. Podobno w tym trzecim zespole w świecie jego popularności grała aż 300 muzyków. Naraz? No, naraz, na raz. To znaczy, no, nie naraz, ale, no, się... ale było członkami tego stowarzyszenia. Znaczy,
0: <gry> Większe niż Team Kind of Jazz i to tak to
1: prawda, to 70 razy. Tak, to nawet więcej niż orkiestra u Malera, prawda? bo tak. tak ma plus, plus orkiestra to i tak było mniej niż 300. Mhm. Ale no oczywiście żartujemy, bo na pewno nie, nie grali nigdy razem, ale tworzyli takie środowisko prawda, i, i to środowisko bardzo dużo mu zawdzięcza, bo on właściwie tych ludzi no skrzyknął, jakoś tam wspierał, prawda, z, i, i w taki sposób mentalny i związany z rozwojem mm -hmm. muzycznym, prawda, nawet finansowym, aż szczegółów tak nie znam, więc to, to było bardzo, bardzo ciekawe, takie środowisko w tamtym czasie, przede wszystkim takie wspierające, prawda, i, i właśnie Tab Scott na tym wypłynął, można powiedzieć. Tak,
0: tak, tak, i ten zespół, dobrze wspomniałeś, Pan African People Orchestra, People's Orchestra, oni też dość mocno sięgali w taką stronę, której, na no, nie wiem, Sandra się poruszył tego spiritual jazzu. To był zespół bardzo mocno zaangażowany, w, jeżeli chodzi o kwestie równouprawnienia ludności czarnoskórej. Bardzo dużo dobrej roboty, można powiedzieć wprost, takiej na poziomie społecznym też zrobili. Muzycznie to też się broniło. Są nagrania tego, te, te, tej kapeli dostępne w internecie. Nie są wybitne, natomiast ten wątek społeczny jest być może nawet ważniejszy. Ale wiesz, on w latach 60-tych Tapscott też był muzykiem sesyjnym, można powiedzieć. Grał m.in. z Donem Cherrym, Billem Higginsem. Napisał aranżę na taką fantastyczną płytę, o której kiedyś powiemy e, Sonny's Dream, Sonego Chris'a. Bardzo ciekawa płyta z, z 68 roku. No i wiesz, nagrał ten, ten, ten swój debiutancki album, bo to jest jego autorski debiutancki album The Giant Is Awakened i zniknął na 10 lat. Nie do końca chciał się angażować w kwestie muzyczne. Więc po takim zagajeniu i takim krótkim przedstawieniu tej biografii tego Tapscota i chyba krótkim wyjaśnieniu, czemu on takiej ogromnej popularności nie zdobył, wydaje się, że możemy zagrać coś, co nasi słuchacze mogą kojarzyć właśnie z tą osobą, bo to jest największy hit, który kiedykolwiek wypuścił Tapscot, a będzie to utwór The Dark Tree. kompozycja Dark Tree z płyty The Giant is Awakened, utwór, który towarzyszył później Tapscottowi przez całą jego karierę i na koncertach i grał w innych składach. Natomiast w tym sezonie jeszcze nie zadawałem tego pytania, więc chyba nadszedł najwyższy czas. Ja, najwyższy czas nie, bo to była taka gazeta, z którą nie sympatyzujemy. Ale nadal jest. Jest, tak?
1: Mhm. No ja nie czytam, ale, ale chyba dalej istnieje. Tak, Też daje. nie czytam.
0: Staram się umijać tego typu <laughs> periodyki. E... Medeusz, jak ci się podoba ta płyta?
1: No ta płyta podoba mi się, podoba mi się. Natomiast ja jako taki trochę krytyk, krytykant czasem może nawet, mhm. bym zwrócił uwagę na to, że ona jest trochę taka z, zbyt monotonna moim zdaniem. Znaczy Tapscott myślę, że traktuje ten fortepian w taki sposób trochę rytmiczny za bardzo. Tak, to było na Dark Tree dobrze
0: słychać zresztą.
1: Tak, tak. Mhm. tak. I myślę, że trochę jest podobny w tym na przykład do Cecilia Taylora. Też o tym rozmawialiśmy w Kluarach. Ale troszeczkę jakby może brakuje mu takiej wyobraźni improwizatora, tak mm -hmm. mi się wydaje przynajmniej, że, że no może to jeszcze epoka też taka, prawda, bo to lata koniec lat 60., więc jeszcze to pianino może się tak bardzo jeszcze nie wyemancypowało, prawda, no tam już oczywiście na przykład Bill Evans, prawda, który, który
0: szalał. Nawet płyty solo chyba nagrywał takie.
1: Tak, ale, ale właśnie... Może to jeszcze nie było takie, nie wiem, masowe zjawisko, prawda, bo tutaj mamy rzeczywiście to no, takie trochę, jakby wykorzystane jako taki ins instrument rytmiczny, zastępujący trochę perkusję. Tak, prawda? dopełniający perkusję. To mi, dopełniający. to mi przypomina trochę
0: to, jak też rozmawialiśmy o takiej płycie e, Turkish Women at the Bath Pital i tam grał Chick Corea na klawiszach. Mhm. Zupełnie nie jak Chick Corea i też to było takie bardzo mocno perkusyjne granie.
1: Tak, myślę w ogóle, że to są podobne płyty dosyć, no właśnie, takie, właśnie. takie gęste. Mhm ale też właśnie takie wieczne, jak mówiliśmy, prawda, mm -hmm. że, że, że jest tam taka duża gęstość grania, ale jakieś takie, jakaś taka nerwowość ogromna tak, w tej muzyce. Tak, tak, jakieś tak. takie jakby próba dosięgnięcia czegoś, czego się nie da dosięgnąć. Mm -hmm. Nie wiem, może to wynikało właśnie z tych takich przemian obyczajowych w tamtym czasie. I to mi
0: się w ogóle podoba na tej płycie, bo jakby pierwsze wrażenie, jak posłuchałem tej płyty, no już tam kiedyś teraz do niej wróciłem, było takie, że miałem wrażenie, że liderem tego składu jest perkusista. Bo te... Zobacz, te, te, te podziały rytmiczne są bardzo wyraziste. Struktury są ważniejsze niż melodie, niż improwizacje, czy w ogóle niż melodie. Jest jakaś taka kolektywność tego grania i, pe, i pewna nerwowość. A jakbyśmy sobie przypomnieli właśnie pyty, płyty autorskie Pitala Rocky, no ich akurat dużo nie było, no ale coś tam było, czy Messengersów, gdy prowadził ich Art Blakey, czy jak weźmiemy nawet z naszego polskiego podwórka Stanisława Aleksandrowicza teraz, Artura Małeckiego, no to to wszystko właśnie w taki sposób ustrukturyzowany brzmi i tutaj mamy coś podobnego, ta melodia jest trochę na dalszym planie
1: to prawda, to prawda, chociaż też czasami potrafi być ciekawa, prawda, myślę, że ten saksofon też bardzo jest tutaj ciekawy, to jest Arthur Blyw, prawda, to jest saksofonista o wielkiej renomie, mm -hmm. też alto-saksofonista, altowy saksofonista, więc może nie taki bardzo typowy też dźwięk jego saksofonu, prawda, ale gdzieś tak ciekawie góruje nad tą płytą i jak te dźwięki są, że są takie właśnie piskliwe, takie, takie wysokie I to, i to myślę, że, że też w kontekście tego, tego bardziej rytmicznego fortepianu, one tak jakby unoszą się nad tym fortepianem, więc to daje taki ciekawy efekt synergii, prawda? Fortepian y -y -y. plus ten taki, taki trochę złowieszczy może, albo niekoniecznie się złowieszczy, ale taki właśnie y bardzo y ostro brzmiący saksofon, prawda?
0: Tak, to jest, to, jest, to jest prawda, bo ta płyta opiera się na gruwie i ona by była zupełnie nudna jakby zostać tylko na tym gruwie, Ona by była, wiesz co, jak jakiś taki daleki, daleki przodek Brand Braille Freak zespołu, wtedy by ta płyta brzmiała, <suszy> mam wrażenie. Nie wracajmy do niemieckiego jazzu, bo już nam się po głowie dostało za ten niemiecki jazz parę razy i naszej miłości do takiej muzyki. Natomiast ten saksofon jest trochę bluesowy, nie? Taki jest, jest soulowy,
1: bluesowy, dużo takiej namiętności
0: potrafi wnieść te utwory.
1: Jest taka jakaś zgryzota, jest w tym, mm -hmm. prawda? Jakiś taki mm -hmm. konflikt wewnętrzny, prawda? Więc rzeczywiście to może gdzieś tam z, z takiego smutku bluesowego trochę się mm -hmm. bierze. Jest to rzeczywiście bardzo ciekawy, ciekawa postać i tutaj ten, ten bleep rzeczywiście daje popisy tych solówek na, na saksofonie, które są właściwie rzeczywiście takie trochę jakby... Znaczy one właśnie nie są takie ustrukturyzowane, to nie jest takie jakby ładne solo, które tam od punktu uh -huh, A do punktu uh -huh, B dąży, uh -huh. prawda, tylko to są takie strzępy jakieś saksofonowe, prawda, takie dziwaczne bardzo, ale no duże wrażenie na mnie zrobiły.
0: No na mnie też i one wydaje mi się, że manifestują jakoś duchowość, bo to jest ta płyta, ja bym ją wpisał w taki bliżej nieokreślony, nieoznaczony styl myślenia o muzyce jazzowej, Zwłaszcza tych płyt, tych wszystkich takich spiritual jazz. Uh -huh. Sandra, Coltrane czasami, Farao Sanders. Sanders, może nawet najważniejszy, no, Shea, można dokładać tych nazwisk. I zawsze w tej muzyce ja do końca nie wiem, o co chodzi, ale wiem, że chodzi o coś wyższego, jakiś poziom wyższy, próby uchwycenia tego poziomu wyższego.
1: To prawda, to prawda. Ja, rzeczywiście, ja nawet o tym nie pomyślałem, ale tą płytę można by tak mm -hmm. do tego worka spiritual jazz wsadzić i rzeczywiście ten, wtedy ten spiritual jazz też miał dobry dobry czas, bo, bo i nagrywał rzeczywiście Archie Schepp, i nagrywał Farrell Sanders, był, był wtedy popularny, więc... No i oczywiście Alice Coltrane na no przykład, tak, tak, też, tak, Ona co prawda nie na saksofonie, ale, ale też wywijała takie bardzo uduchowione, dziwne uh -huh. melodie. A zwróć
0: uwagę, teraz mi to przyszło do głowy, że saksofon jest jakoś instrumentem podatnym na to, żeby ten taką dramatyzm, nie? Tutaj ten uh -huh, pewien tego uh -huh. spiritual oddawać.
1: Pewnie tak, bo, bo w ogóle ma taki rozcierający dźwięk ta, często, ta, prawda? Ta, ta. I, uh -huh. Nie wiem, w latach 80. to ten takie... To, to rozdarcie było już jakby przetworzone w takie bardziej zawodzenie, prawda? Mm -hmm, I to, to mm -hmm. było wtedy takie bardziej romantyczne, mm -hmm. ale rzeczywiście ten saksofon post coltrainowski czy jeszcze późny Coltrain, to on właśnie był wykorzystywany jako taki instrument, który no właśnie zawodził tak, tak smutno, prawda? No właśnie, właśnie.
0: Może jak jesteśmy, tyle mówimy o tym saksofonie i Artura Blythe'a Blythe'a, różnie się mówi, to nazwisko wymawia, to zagrajmy utwór, który został skomponowany przez tego właśnie muzyka forfeits. no jesteśmy po forfet, taka miniaturka, nie jakiś potężny utwór, chciałem, żebyśmy go zagrali właśnie ze względów historycznych, że to przecież debiut saksofonisty tego i od razu jego kompozycja nie jakaś wybitna, ale niezła. E, natomiast, wiesz co, jeszcze Mateusz, chciałem tu o jedną rzecz, zwróć uwagę, że to jest jedna z tych płyt, która jest absolutnie zdominowana przez kompozycję tytułową, przez jedną główną kompozycję. My opowiadaliśmy o takich płytach, była taka płyta Mama tutaj Archie Shepa, gdzie dominował utwór Portrait of Robert Thompson, albo była płyta Out of the Cool, Gila uh, Evansa i ta legendarna La Nevada. Tylko, czy ta płyta, to Giant is Awakened, nie jest trochę przesadnie zdominowana przez tą potężną 18-minutową suitę, a wszystko inne nieco ginie?
1: Ja myślę, że tak, że w ogóle ta płyta czasami sprawia wrażenie trochę zbyt y takiej rozszerzonej, prawda, znaczy, takiej rozbudowanej ponad miarę, czy, czy rozciągniętej. o To jest mm -hmm. najlepsze słowo, ponad miarę, że właśnie no, ten y, pierwszy utwór The John This Awakened w ogóle trwa 17 minut, mm -hmm. więc, więc sam w sobie jakby jest sweetą taką już, mm -hmm. już, a cała płyta oczywiście, ja myślę, że ona w ogóle jakby jest pewną taką całością, prawda? ja, ja y, No tutaj ta formuła suity no, nie jest użyta wprost, prawda? Mm -hmm. Ale, ale no, przynajmniej ja nie miałem takiego wrażenia, jak słuchałem tej, tej muzyki, że tutaj można tak wyraźnie powiedzieć: to jest utwór pierwszy, to jest drugi, to jest trzeci. Tak, prawda?
0: tak. Natomiast mnie samo takie myślenie o płycie w taki sposób trochę niepokoi. To też się pojawiło chociażby na płycie Pink Floydów Middle. Jak już staramy się jakąś taką jedną potężną kompozycję zawrzeć na płycie, to może fajnie, jak to jest po prostu jeden utwór. A jeżeli to jest jakieś inne. Jeden wiesz, 40-minutowy utwór, to Farao mhm. Sanders, mhm. jakieś tak płytę nagrał. Eee, no nie tylko, ale on przy do głowy. Natomiast tutaj to jest wiesz, ta dysproporcja jest tak duża w rozbudowaności tych innych utworów, że to jest aż trochę bolesne w słuchaniu. Taki, taki dysonans jakiś zachodzi, u mnie przynajmniej.
1: Być może, być może to jest ta rzecz. jak akurat no nie miałem jakiegoś takiego mm -hmm. dużego problemu z, z połknięciem, że tak powiem, tej płyty. Ale rzeczywiście, no, no tutaj jakby też te rozwinięcia nie są aż takie bystre, prawda, żeby to jakby może tak ciągnąć długo, prawda, że, że tutaj no chociaż yy, z drugiej, to na przykład w tym tytułowym utworze 17 minut, no to można by tam z parę minut skrócić, prawda? No, można by było, można tak. <grym>, nie wiem, jakbym tam był w pobliżu, to może podpowiedział panom, prawda? Tak, tak. Skrócili, ale... Może stop, by nie... stop byś powiedział, albo halt po halt, związku, tak. tak, jakbym był w studio, to
0: <grym> powiedział. Albo stop, tak. Jakbyś Bobem Tille był, krótko mówiąc. Jakbym hmm, był Bobem Tille, tak. To też jest wyraźnie słyszalne w tym utworze Dark Tree, chociaż ja trochę będę bronił tego. Wiesz co, bo... Często my się spieramy na ten temat, bo ja uważam, że jeżeli utwór jest, utworzy się mało dzieje, tak jak to nazywasz, pełna zgoda na poziomie jakichś tam rozwiązań struktura strukturalnych czy melodii nawet, to z drugiej strony zaczynamy trochę jak muzycy techno zupełnie zatapiać się w tą taką powtarzającą się frazę i ona nabiera trochę takiego jakby nowego znaczenia. Zaczyna napędzać, wprawiać w inny stan. To jest takie trochę już transowe słuchanie muzyki. Mhm. W jazzie rzadkość i przez to to jest trochę takie zaskakujące przynajmniej. Niektórych negatywnie, niektórych pozytywnie.
1: To prawda, to prawda, że oni się rzeczywiście chyba tak y, zatapiają w tym, mm -hmm. co, w tym, co grają, mm -hmm. się zrymowało. Y, y, no i to rzeczywiście robi w pewnym momencie takie wrażenie takiej trochę transowości. Mm -hmm. prawda? I rzeczywiście ta transowość y, się wybija w, te, w tej muzyce, no, chyba nawet na pierwszy plan, tak można powiedzieć, ale y, no y, y, rzeczywiście ja bym ciągle jakby uważał ten zawód za celny, że że to jest jednak płyta trochę rozciągnięta za bardzo, ale rzeczywiście transowa jest, transowa mhm. jest, prawda? I ta transowość też mi się udzieliła.
0: Yy, wpadłeś w trans, krótko mówiąc. Wpadłem w trans. No to chyba dobrze, chociaż nie mam pewności. Jak się jest w transie, to jakieś przeżycia mistyczne można doznawać. No
1: taki, ja akurat y, słucham z tej płyty, miałem taki płytki trans. Bez, płytki. bez przeżyć mistycznych. No, mistycznych.
0: To profesor Kwietniecka, którą serdecznie pozdrawiamy, byłaby rozczarowana tym płytkiem. To na pewno. Trans. Na pewno
1: sam Kwiatniewska uważa, tylko że trans musi być bogaty w przeżycia, prawda? No,
0: pff, jak już wpadać w trans, to na całego, tak z drugiej strony, to rzeczywiście coś jest na rzeczy. Natomiast fajne jest na tej płycie, ja takie miałem wrażenie, jakby się podsłuchiwało trochę tych muzyków w studio. Albo nawet nie tyle w studio, co podczas jakiejś tam imprezy, prywatnego spotkania u któregoś z nich. Taki, taki rodzaj bliskości tego grania bardzo mi się podobał.
1: Mhm, uh -huh. no tak, bo właśnie w tym graniu jest myślę taka duża intensywność, jest też właśnie ta transowość, jest takie też rozdarcie, taki dramatyzm, prawda, więc no to, to robi wrażenie, oczywiście uh -huh. robi wrażenie. Yy, no i, i myślę, że to jest ważna płyta, ale ja też myślę, yy, bym podkreślił, że ona no, powstawała w takim ważnym też yy, okresie dla, dla rozwoju jazzu, czyli 69. rok. No to jest już taki czas, kiedy jazz się elektryfikował no no bardzo. Właśnie, tak,
0: To Beaches Bru się tego To Beaches tego Brew, typu, tak, mhm. to jest ten sam rok przecież. Ta, tak, ta, więc... Wiesz, no to Festiwal Woodstock, wpływ Jimiego Hendrixa, ogromny na muzykę jazzową, wbrew pozorom.
1: Tak, mhm. tak, i taka wieczność tej muzyki. Też może właśnie gdzieś tam inspiracje szły jakby zewsząd, prawda? Czy bardziej może nawet z tego, co się na przykład na stoku działo, no, no właśnie. może tutaj za mm -hmm. daleko idziemy, bo już to już było nie wiadomo jak to czasowo się tam mhm. z stokiem, ale no to była taka atmosfera, kiedy prawda już, nie wiem... No, czasowo może to jest bez znaczenia, bo Woodstock był podsumowaniem to jakiegoś tam zjawiska
0: mhm. tak naprawdę, które już tam wcześniej zaczęło, wybuchnęło.
1: Tak, tak. ale na przykład jak, jak myślę o, o gitarze Jimiego Hendrixa, prawda, która mhm. też była taka wiecznie rozpędzona, prawda, tak. i tam jakby, jakby po prostu jakby wiał wiatr w tą gitarę, to tutaj jakby ta, ta taka właśnie i wieczna, i dramatyczna trochę atmosfera tej płyty, no to to gdzieś tam z Hendrixem bym mógł kojarzyć, prawda?
0: Hendriksa zresztą się świetnie kiedyś zaaranżował na potrzeby swojego zespołu Jill Evans, może też opowiemy o tej płycie. Natomiast z jednej strony pełna zgoda, że trochę w tym wydźwięku tej płyty jest tego Woodstocku, jest tego Hendrixa, tego typu grania. Natomiast też z drugiej strony to jest, moim zdaniem, trochę płyta przestarzała jak na 69 rok ona mhm. swobodnie by mogła powstać pod koniec lat 50 na początku 60 -tych. To jest tak mocne nawiązanie właśnie do tych mistrzów, o których mówiliśmy, do tego spiritual jazzu i do tych rozwiązań takiej, no jednak awangardy jazzowej, nie? Lepszej, gorszej awangardy jazzowej Cecilia Taylora, że to śmiało płyta mogła powstać 8-9 lat wcześniej, mimo wszystko, mimo tego takiego mhm. ustałkowego trochę wajbów. w tym.
1: Znaczy ja myślę, że, że nie do końca, to znaczy, że jakby co, jakby co do rdzenia, prawda? To tak, to tak, to rzeczywiście jest ten spiritual jazz, który tam już wcześniej się rozwijał, czy, czy taki fridges mocny. Już z początku tam mm -hmm. lat 60. ale rzeczywiście ta taka wieczność tej muzyki, taki niepokój, taka rzeczywiście jakby, jakby takie dążenie do czegoś nowego, prawda? Jakby do przełamania jakiejś bariery, granicy. Okay, okay, to to okay, wydaje okay. mi się jakby mm -hmm. bardzo specyficzne właśnie dla tej końcówki lat 60. bo wtedy te przemiany obyczajowe bardzo przyspieszyły, prawda, w Ameryce i w ogóle na świecie, prawda?
0: Możemy się zgodzić chyba, że samo brzmienie jest trochę przestarzałe, jak na 69, mm -hmm. natomiast myślenie o tej muzyce nie, to, to, to mm -hmm. trochę, trochę, trochę jest coś na rzeczy.
1: I właśnie to, to podobieństwo, myślę, do tej płyty y, Turkish Women at the mm -hmm. prawda, że, że one są rzeczywiście jakoś tam, można by je tak skleić ze sobą trochę.
0: Też mi się tak wydaje na poziomie brzmieniowym. Ta, ta jest niestety trochę gorzej wyprodukowana. Tutaj wydaje mi się, że to, ten, ten, to, ta produkcja no, nie stoi na tak ogromnie wysokim poziomie. Nie? Te, te instrumenty trochę takie są, jakbyśmy ze starej taśmy jakiejś słuchali. No. Ja nie potrzebuję audiofilskiego odsłuchu, ale czasami ta jakość brzmienia jest trochę zepsuta, mam wrażenie po prostu.
1: Jest, jest, bo jest taka też gorąca, prawda? No, jest tak. taka, taka mm -hmm. właśnie jakby, jakby właśnie yy, szczerość kosztem jakości, mm -hmm. coś takiego, Trochę prawda? tak, trochę też no, takie mam wrażenie. Nie wiem, ogóle? jakby na przykład na przykład, jakby nie wiem, mi się kojarzy ze Jefferson Airplane, który też wtedy był popularny, prawda? I tam na przykład te ich piosenki, które są takie brudne, właśnie, uh -huh. prawda? I ta produkcja Jefferson Airplane z lat 60. Jest, jest bardzo brudna, prawda? Tam w uh -huh. ogóle nie ma nie ma takiej, takiego masteringu profesjonalnego, ale to chyba jest celowe, bo chodzi właśnie o ukazanie tej epoki takiej zmian, prawda? I myślę, że tutaj jest podobny zabieg zastosowany. Być może,
0: być może to jest celowe. Jefferson Airplane od razu mi się przypomina, nie wiem, czy taką książkę, Lęki od razu w Las Vegas Huntera Thompsona, później był film na podstawie tak, Las Vegas to, to z Parano. Z Parano i tam w jednej ze scen takiej, na no, dość ostrej imprezy, tak powiedzmy tych dwóch głównych bohaterów właśnie jak jeden z nich się w wannie znajduje jest utwór grany, Jefferson Airplane
1: Somebody to Love her, nie? No nie będę zdradzał, który
0: to sobie <laughs> tak. ktoś chce, to tam może dosłuchać tak, tak. No wiesz, jeszcze jest druga opcja, że White Rabbit czyli jeden z tych dwóch Na pewno, na pewno to, to, któryś z tych dwóch i to robi wrażenie, to jest trochę takie, wiesz, taki, ten schyłek tej takiej hipisowskiej ery trochę już rozumiemy, że ci hipisi nie do końca mieli rację, trochę już rozumiemy, że ten świat nie do końca jest taki kolorowy jak to, co oni próbowali nam przedstawić, jakoś za tym tęsknimy, a już jesteśmy w trochę innej rzeczywistości to jest dziwny moment, uh -huh. mówię trochę o tej prozie Thompsona z Lęki od razu w Las Vegas i ta płyta Giant is Awakened też jest
1: trochę taka też, też na, na pewno właśnie tak, bo dawała bo właśnie sobie ten brud, prawda? Mhm. Ten taki, taką autentyczność wynikającą z, z takiej nie, jakby nieoszlifowania nie, nie tej muzyki, mhm. prawda? Ona rzeczywiście mhm. jest taka, taka autentyczna, szczera, przez to mówimy brudna, prawda? tak po, po, potocznie, potocznie w cudzysłowie, tak. prawda mhm. że, że jest jakby nieobrobiona, nie tak? I, i, ale to myślę, że, że akurat paradoksalnie może w niektórych płytach to przeszkadzać, prawda? Ale mhm. akurat na tej płycie, wydaje mi się, że to jej pomaga po prostu. W
0: ogóle zwróć uwagę, teraz mi przyszedł do głowy, że to jest ciekawa kategoria estetyczna, brud, która w muzyce jest często wykorzystywana jako coś pozytywnego, coś na tak.
1: To prawda, to prawda. Myślę, że że yy, no czasami oczywiście można z tego też zrobić taką yy, znaczy po prostu jakby zaczęsto stosować ten zabieg. No tak, prawda? tak. Tu, wiesz, Ale... no,
0: tuszować jakąś nieudolność swoją też. Tak, mm -hmm. braki techniczne i tak. tak dalej, prawda.
1: Ale myślę, że, że tutaj to, to tak nie jest, prawda. Pamiętam już jakiś czas temu omawialiśmy płytę Louis Clavis, prawda, Lime Parfait de Long i no. tam był taki gitarzysta Maxim Delpierre, prawda? Zgadza I on się. też właśnie się tak zachwycaliśmy nad tą jego brudną gitarą. Tak, prawda? tak, tak, tak było. Tak, i tak było I, i właśnie właśnie myślę, że tutaj możemy się zachwycić nad tym brudnym saksofonem czy brudnym fortepianem. To jest
0: fakt. W ogóle zobacz, to jest estetyka, która bardzo mocno wróciła na początku lat 90. w muzyce rockowej. Wysyp tych zespół gran Soundgarden, Nirvana, tak, Alice mm -hmm. in Chains, to mm -hmm. też jednak się opierało na tym wszystkim. To tak. Chains była zatytułowana. Nie wzięło się znikąd. Na potrzeby Giant is Awakened powstało sporo materiału, e, który został odrzucony no, z przyczyn wiadomo jakich. No, płyta nie jest z gumy, tylko z winylu. I, 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 i niektóre z tych utworów pojawiły się ostatnio na płycie The Quintet. Bardzo ciekawe i powoli się zbliżamy w ogóle do grania utworów, coś zagramy z tego The Quintet. I co ciekawe Tapscott wyselekcjonował na to Giant is Awakened, bo ja słuchałem tego The Quintet, te takie utwory, powiedziałbym, najdelikatniejsze. To, co nie znalazło się na płycie, to było takie ciężkie, mocne, bardzo gęste granie. Czyli tutaj jakby poszedł trochę w stronę delikatniejszą, bo to jest chyba też ciekawy rys tej płyty, że ona mimo tego, że jest mocno awangardowa czasami, to jest delikatna mimo wszystko w tym, w tym brzmieniu. Jakoś tam. Mhm.
1: Tak, no pewnie nie jest taka, taka bardzo też yy, dająca po uszach, jak to się mówi, prawda, mhm. ale... Ale słychać tam jednak ten dramatyzm, takie rozdarcie, prawda, i tą wieczność taką... Motoryczność taką. Motoryczność, mm -hmm. tak, dynamikę tej płyty. To jest, to jest ciekawe. Myślę, że im dłużej o niej mówimy, tym się staje... Tym fajniejsza dynamikę, jest ta płyta, tak.
0: Tak, tak <słuch> to prawda. Też nie do domu, zacznę je słuchać. To <słuch> prawda, to prawda. Ja chyba też. No właśnie. Eee, no dobra, to co? Będziemy grać. Zagramy oczywiście to, co tak długo zapowiadaliśmy, czyli tą potężną suite Giant is Awakened. Zagramy ją w całości. Radio gra takie utwory w całości. Chyba chyba się zmieścimy. Na e, mamy, na, nadzieję. Na, mamy nadzieję, Myśmy <laughs> się tak zareklamowaliśmy i zagramy chociaż fragmencik, a być może całość utworu World Peace, który jest znalazł się na tej płycie The Quintet, a pierwotnie nie znalazł się na Giant the Awakened, ale pochodzi z tamtej, z tamtej Ses. sesji. Czyli co teraz? Blisko pół godziny z Horace'em Tapscottem i jego kwintetem. Zapraszamy serdecznie. A my bardzo dziękujemy i słyszymy się za tydzień.
1: Dziękujemy.